Beste mensen, welkom bij de podcastserie Hartenzaak. De derde aflevering, getiteld Dankbaarheid. Dankbaarheid. Veel ouders leren hun kinderen al heel snel om dankjewel te zeggen als ze iets gekregen hebben. Een cadeautje van opa en oma, plak je worst bij de slager. Wat zeg je dan? Dankjewel. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dankbaarheid één van de krachtigste middelen is om het leven intensiever en vreugdevoller te maken en het met meer hoop en moed tegemoet te treden. Ook in de aanwezigheid van talloze gebeurtenissen die pijn doen of angst aanjagen. Dat betekent niet dat je het nare en moeilijke in je leven moet negeren en dat je geen verdriet boosheid, onzekerheid en angst meer mag ervaren. Dat zou een grove ontkenning van het leven zijn. Maar het betekent wel dat het je mentale kracht kan geven om moeilijke periodes beter door te komen. Net zoals een goede lichamelijke conditie mensen in staat stelt om gemiddeld gezien beter en sneller te herstellen van lichamelijke ziektes en operaties. Dat brengt ons bij het verhaal uit Lucas 17 over de tien Melaatsen, negen Joden en één Samaritaan. Uit de gemeenschap gestoten en een nieuwe gemeenschap gevonden van lotgenoten. Niet toevallig staat in de tekst dat het om tien personen ging. Tien was, voor de, Joodse, was de Joodse norm het minimum voor een representatieve groep. Het morgengebed bijvoorbeeld kan in de synagoge alleen maar opgezegd worden bij minimaal tien personen. Dat geldt ook voor een gemeente. En het lijkt, of Lucas hier zegt, een gemeente van Joden en niet-Joden. En dus gaat het nog verder. Tien is hier het beeld van de wereld. En die wereld is ziek. Tien staat voor allen die door ziekte armoede of uitsluiting worden gemarginaliseerd of door geweld. En dit maken ze duidelijk, die afstand, die uitsluiting, door met een ratel verplicht op afstand zich te melden. De wereld is de weg kwijt waartoe God haar geroepen heeft. Er is een enorme afstand. Maar toch, maar toch, grijpen de tien mensen... De laatste strohalm aan. Jezus, meester, heb medelijden met ons. Jezus doet niet meer dan zeggen, ga u aan de priesters laten zien. Want die konden hem weer gezond verklaren. En ze geloven en merken onderweg dat ze ook inderdaad genezen zijn. Dat ze geheeld zijn als totale mens, fysiek, sociaal en religieus. Er is nieuw leven en een nieuwe toekomst mogelijk. Merkwaardig genoeg is er slechts één en ook nog een Samaritaan, een vijand van de Joden, normaal gesproken, die dankbaarheid voelt en terugkeert en knielt aan Jezus' voeten om hem te danken en God lof toe te zingen. En zo, door de dankbaarheid, komt het wonder tot voltooiing. Want de ontvanger en de gever komen hier bij elkaar. 
De ontvanger laat zien dat hij dankbaar is. Door de gever te danken. Waardoor de gever diezelfde dankbaarheid ervaart. Positieve levenskracht. Het gevolg. Sta op. Uw geloof. Uw dankbaarheid heeft u gered. Dankbaarheid. Je moet de dingen waarover je dankbaar kunt zijn wel willen zien. Of zoals iemand het ooit eens zei. Jarenlang reisde ik tegen grote kosten door vele landen. Zag hoge bergen en diepe oceanen. Het enige dat ik niet zag waren de sprankelende dauwdruppels vlak naast mijn deur. Wanneer je merkt dat je moeite hebt om dankbaar te zijn of je dankbaarheid te uiten, kan dit een teken zijn dat er andere waarden en overtuigingen in jouw leven zijn. Die vormen dan een barrière voor dankbaarheid. Kun je twee dingen doen. Afhaken, zo van bekijk het maar met die dankbaarheid, of je bewust worden van die barrières. En ze zo goed en kwaad als je kunt loslaten. Waardoor dankbaarheid weer ruimte kan krijgen. Het gaat om barrières die wij allemaal wel kennen, maar die nu heel sterk en ook langdurig bij ons aanwezig kunnen zijn. Zoals daar is. Materialisme. De hang naar bezit en rijkdom. De overtuiging dat wie we zijn en wat we waard zijn bepaald wordt door ons uiterlijk en ons bezit. Een nieuw bezit leidt kortstondig tot een geluksgevoel. Maar dan treedt er gewenning op. En dan zijn we weer terug bij af. Moeten we weer een nieuw geluksgevoel zoeken. Materialisme staat dankbaarheid in de weg. Omdat het onze aandacht richt op dat wat we niet bezitten. Of nog niet bezitten. En in het ergste geval kan het leiden tot onstilbare hebzucht en chronische ontevredenheid. De tweede barrière die kan optreden is het te snel vinden dat we ergens recht op hebben. Veel mensen zijn steeds meer overtuigd geraakt van het feit dat ze op steeds meer zaken recht hebben. En natuurlijk hebben we recht op vrijheid van meningsuiting, op gelijke behandeling, op vrijheid van godsdienst en ga zo maar door. Maar het feit dat we er recht op hebben, betekent toch niet dat ze vanzelfsprekend zijn. Wanneer we heimelijk vinden dat we er recht hebben op een succesvol, gelukkig en gezond leven, is het lastig om dankbaar te zijn voor dagelijkse weldaad. Laat staan wanneer het tegen zit. Bij mensen met een narcistische persoonlijkheid komt de overtuiging dat je recht hebt op heel sterk tot uiting. Omdat ze overtuigd zijn dat ze bijzonder, sterker nog, superieur zijn ten opzichte van de ander. Bescheidenheid ziet de mens, narcisme niet. Getuigt het volgende mooie verhaal van de Europese rabbijn Raphaël van Barjat. Als ik in de hemel kom, zullen ze vragen... Waarom leer je niet meer Torah? En dan zal ik zeggen dat ik traag van begrip ben. Dan zullen ze vragen, waarom was je niet vriendelijker voor anderen? En ik zal zeggen dat ik een zwak gestel heb. 
Dan zullen ze vragen, waarom gaf je niet meer tzedaka? En ik zal zeggen dat ik niet genoeg geld heb. Maar dan zullen ze vragen, als je zo dom bent, zo zwak en zo arm, oké, dat kan, maar waarom was je dan zo arrogant? En op die vraag zal ik geen antwoord hebben. De derde barrière, verschuldigd zijn. Dankbaarheid kan verward worden met het gevoel iemand iets verschuldigd te zijn. Bij iemand in het krijt staan en dat je je verplicht voelt om iets terug te doen. Dan staat het dankbaarheid in de weg. Maar je kunt natuurlijk vanuit dankbaarheid besluiten om iets terug te doen voor een ander. Dan is het geen verplichting, maar een wens omdat je het leuk vindt om te doen. Vierde barrière voor dankbaarheid, wantrouwen. Wanneer je de neiging hebt om de ander te wantrouwen, heb je moeite om te vertrouwen op de goede intenties van de ander. Dat je dan denkt als iemand wat voor je doet, wat wil die ander van mij? Wat is zijn belang om dit te doen? Dankbaarheid kan er alleen zijn wanneer we de intenties van de gever als onbaatzuchtig ervaren. En dat is niet altijd makkelijk, vooral als je negatieve ervaringen hebt meegemaakt. Voorbeeld. Je staat voor je huis een fiets te repareren. Je bent al een tijdje bezig en het lukt niet goed. Dan komt er een man langs die drie huizen verderop woont. Ja, je hebt hem wel eens gezien, maar je kent hem oppervlakkig. Deze persoon begint je te helpen. Na een half uur is het probleem opgelost. Wanneer je denkt dat de buurman binnenkort iets terugverwacht en dat hij het vooral deed omdat hij wilde laten zien hoe handig hij is en dat een half uur helemaal niet veel tijd is, zul je weinig dankbaarheid ervaren. Wanneer je echter denkt dat de buurman niets terugverwacht, dat hij het echt deed om jou te helpen en dat een half uur, als je het vergelijkt met een minuut, best veel tijd is, dan zul je veel dankbaarheid ervaren. Dus de vraag is, hoe kijken we, hoe interpreteren we? De vijfde en laatste barrière, behoefte aan autonomie om zelf beslissingen te nemen en de vrijheid te ervaren om te doen en laten wat jij wilt. Wanneer iemand iets voor jou doet, maar daarbij over jouw grenzen van autonomie heen gaat, zul je weinig of geen dankbaarheid ervaren. Autonomie is belangrijk, maar een te sterke autonomie of een te grote angst om de autonomie te verliezen, kan een barrière vormen voor het ervaren en uiten van dankbaarheid. Immers, alles wat een ander voor jou wil doen, ervaar je dan als een aantasting van jouw autonomie. Jezus zegt tegen de Samaritaan, sta op en ga. Uw geloof, dankbaarheid, heeft je gered. Daarvoor had de Samaritaan een gevoel van tekort. Met als gevolg, meer bewustzijn van negatieve gebeurtenissen. Met als gevolg meer aandacht voor negatieve gebeurtenissen. 
met als gevolg een toename van somberheid en andere onplezierige emoties. Met als gevolg een negatieve interpretatie van het gedrag van anderen. Met als gevolg minder veerkracht bij tegenslag of problemen. En dan is de cirkel weer rond, want dat levert weer een gevoel van tekort op. De Samaritaan is gered door zijn dankbaarheid. Zijn dankbaarheid als mogelijkheid, als keuze, ingeschapen door God. God die in principe geen mensen nodig heeft, omdat hij altijd is wie hij is, maar toch mensen gecreëerd heeft, waarvan hij hoopt dat wij hem daarvoor dankbaar zijn. Ik zeg hoopt, omdat God ons een eigen wil heeft gegeven. Hij voelt zich dus niet superieur aan ons, omdat hij mens geworden is in Jezus Christus. Als wij hem daarvoor dankbaar zijn, worden beide partijen, God en de mens, tot in de diepste ziel bevestigd. Voltooid. Dat is toch onvoorstelbaar? Hoe mooi. Dankbaarheid. Met als gevolg meer bewustzijn van positieve gebeurtenissen. Met als gevolg meer plezier ervaren in positieve gebeurtenissen. Met als gevolg een toename van positieve emoties en welzijn. Met als gevolg een toename van positieve interpretatie van gedrag van anderen. Met als gevolg veerkrachtiger omgaan met tegenslag en problemen. Met als gevolg, en dan is de cirkel weer rond, dankbaarheid. God, dank u wel voor uw cadeau aan ons, namelijk dankbaarheid. Laten we het ontvangen. Laten we het uitpakken. Laten we het weggeven. Laten we het uiten met woorden of met onze lichaamstaal. Laat het ons bevrijden van schuld en tekortkoming. Laten we er een hartenzaak van maken. Dankbaarheid. God, dank u wel.